0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanlış hesaplamıyorsam spontan bölümlerin 11.sini kaydediyorum. Ve bir ilk olacak ama bugün bir tane de konuğum var. Daha doğrusu kayıt yaptığım bu odayı şu anda paylaştığım biri var. O da limon. Limon benim e, aşağıda bahçede... Ara sıra beslediğim, sevdiğim bir kediydi. Geçenlerde onu çok çok kötü bir durumda buldum. Ee, ayaklarımın üzerine kendini bıraktı. Biraz baygınlık geçirir gibi oldu. Ve hemen veterinere koştuk. Ee, ben çok umutsuzdum. Aynı şekilde yani e, her şey olabilir. Hazırlıklı olun. Çünkü ölmek üzereyken getirmişsiniz dedi. Ama limon öyle bir hayata tutundu ki ve ona yardım etmemizi kolaylaştıracak şekilde o kadar sakin ve uslu durdu ki 3-4 gün sonunda hayata artık tamamen tutulmuş ve hayata geri dönmüştü. Bana da tam yerinde ve tam zamanında öyle güzel bir mesaj gibi geldi ki hem o iyileştiği için çok mutluyum hem buna vesile olduğum için çok mutluyum hem onunla şu anda bu odayı paylaştığım için de mutluyum tedavisi devam ettiği için maalesef bir süre daha arkadaşlarından ve bahçesinden uzakta kalacak limoncuk yani övmek gibi olmasa ama o kadar uslu ki şu anda ya, benim böyle konuşmalarımı falan ona bakışlarımı izliyor sadece köşesinde durup bana böyle sakince bakıyor Evet, limonlu bölümün e, konularına geliyorum. Şimdi ben bir bölümde e, arkadaşlarımdan gelen kitap e, bölümleriyle ilgili yorumlardan bahsetmiştim. E, çoğunlukta da şöyle bir şey var. Raso ya, çok güzel ne güzel işte sen böyle kitapları anlatıyorsun bizim de okumamıza gerek kalmıyor. Hatta ben de demiştim ki. Ya ben hani öneriyorum keşke bunları herkes okusa diye ama ters etki yapıyor yani bazı insanlarda. E ne güzel işte okumamıza gerek yok diyerek o kitapları gidip almıyor kimse, okumuyor falan gibi bir yorumda bulunmuştum. Bir tanesi dedi ki bana, "Bak dedi, ben o istatistiği değiştirebilirim. Nasıl oluyor bu iş?" dedim. Ben podcast'inde anlattığın kitapları dinliyorum. Ee, okumuş gibi hissediyorum. Sonra gidip o kitapları alıp kitaplığıma koyuyorum dedi. Neden dedim. Çünkü dedi ben okuduğum kitapların elimin altında olmasını ihtiyacım olduğu zaman da açıp şöyle bir karıştırmayı isterim dedi. Pekid dedim tamam anlıyorum. Ama neden baştan sona okumuyorsun? Ha ona gerek duymuyorum. Sen zaten en önemli yerlerini alıp özetlemişsindir diye sana güveniyorum dedi. Ben de ona söyledim ama buradan da söylüyorum. Arkadaşlar bana güvenmeyin. Çünkü yani ben sadece benim hoşuma giden, bana o an belki iyi gelebilecek ya da benim çok önemli gördüğüm kısımların altını çiziyorumdur. İşte not alıyorumdur. Sonra da gelip burada anlatıyorumdur. Ama belki de sen okursan, Oradan benim dikkatimi bile çekmeyen ama sana çok çok iyi gelebilecek bir bölüm vardır mesela. Onu kaçırıyor olabilirsin diye buradan da o mesajımı tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle bir yargı içermiyor bu arada bu söylediklerim. Ama hazırda almış kitaplığına koymuşsa ben okumasını tercih ederim. Kitap demişken bu konudan birazcık devam etmek istiyorum. Şimdi benim bazen muzdarip olduğum, bazen de çok yani hoşuma giderek yaptığım bir şey var. O da aynı anda 4-5 tane kitabı böyle paralel şekilde okumak. Yani her seferinde kendime bu konuda sınırlar koyuyorum. Diyorum ki hani 2 okey, 3 okey. Çünkü şöyle bir şey mesela bir tanesi roman olabilir, bir tanesi akademik bir şey olabilir, bir tanesi orta karar, böyle karışık bir şey olabilir. Onlar hani tamam yani aynı anda okunabilir ama aynı anda 4-5 bazen 6'ya kadar yolu oluyor. Hani başlıyorsun, devam ediyorsun ve e, yani e, ne bileyim sanki her şey süreçlerde uzuyor, e, üst üste geliyor falan diye kendime bunu birazcık sınırlandırma kararı vermiştim ama ara sıra bunu bozuyorum. Ve tekrar böyle dayanamayıp özellikle de yeni aldığım bir kitapsa falan başlıyorum okumaya zaten ilk bölümü okuyunca ikinci bölüme de gelince falan şey oluyorum yani tamam artık bu da şu an okunanlar listesine eklenmiştir gibi. Neyse ben bunları kendi içimde böyle düşünürken tam da bu konuda çok eleştiren bir arkadaşım çıktı ya işte bunları hiç sağlıklı bulmuyorum, doğru değil, hepsi birbirine girer, insanın kafası karışır, okuduğunu da anlayamazsın gibi yorumlarda bulundu. Ben de ister istemez yani bu konuyla kendi içimde bir böyle karar vermeye çalışıp kendimi sınırlandırmaya çalışmama rağmen Herhalde orada bir eleştiri ya da yorum gibi bir şey olunca otomatik olarak dönüp şey dedim. E sen beş tane diziyi aynı anda izlerken bir şey olmuyor da ben beş tane kitap okurken mi bir şey olacak diye. Böyle bir ani çıkış yapma ihtiyacı duydum. O da böyle bir kaldı. Çünkü gerçekten çok dizi izler. E, durdu böyle şey dedi. Doğru söylüyorsun ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Ben de şey dedim. Ya dedim birazcık çıktım sana böyle yükseldim ama yani e, aslında sen de haklısın. Ben de beş altı tane... Fazla bence de yani aynı anda okumak açısından. Ama bu örneği şöyle zenginleştirebilirim. İşte okuldayken sabah kimya dersine giriyorsun. Öğleden sonra matematik, işte ikinci günü biyoloji bilmem ne. Bunların hiçbir birbirine karışmıyor ee, diyerek acaba şu an kendimi tekrar savunmaya mı geçiyorum? Ama ben o sayıyı üçe, üçte tutmayı hedefliyorum. Çünkü gerçekten bir şeye başladığım zaman ona konsantre olup Sadece onunla ilgilenip devam etmek benim de daha çok işime yarıyor bilir. Bir de madem muzdarip olduğum şeylerden bahsettim, bir de kendime sürekli hani e, finans bölümünde finans işte bütçe yapmak, harcamak, almak falan alışverişler ya da böyle birazcık detoks, minimalist e, duruş falan anlatırken çok rahat konuşuyorum çünkü birçok konuda birçok maddeyle ilgili satın alacağımız işte alışverişini yapacağımız şeyle ilgili çok rahatımdır. Yani böyle zaten çok alışveriş sevmem falan ama bunun tek bozulduğu kuralın artık kuralsa neyse bir nokta var o da doğru tahmin ettiniz hazır konunun içindeyken kitap. Ya senede muhtemelen böyle 3-4 kere kendime şey sözü veriyorum. Elimdeki okunmamış kitaplar bitmeden zinhar yeni kitap siparişi falan vermeyeceğim. Ama sonra ya öyle bir konu oluyor, öyle bir durum gelişiyor yani ya da referansı çok çok önemli olan bir insandan öyle bir tavsiye geliyor ki şey oluyorum yani yok yani bunu okumam lazım. Şu an okuduklarım bir yana bunu öne alıp okumam lazım diyerek kendimi gaza getirip kitap siparişleri veriyorum. Ve her seferinde diyorum ki bu son sonra elimdekilerin hepsini bitireceğim sonra yeniden sipariş veririm. Ama artık bu konuda verdiğim sözlerden de onları bozma halinde kendime yaptığım açıklamalardan falan da çok sıkıldım. Ve işi diğer tarafından tutmaya karar verdim. Bir tane kitap bütçesi yaptım. Dedim ki bu bütçe kitap içindir, okeydir. İstersen bunu 80 siparişte, istersen tek siparişte yap. Artık ben kaç kere sipariş verdiğine ya da elindekilerin ne kadarını okuyup okumadığına bakmayacağım bütçeyi geçemezsin diye kendime yeni bir kural koydum. Hani belki bütçeden daha böyle dikkat ederim. Daha o konuda sadık olurum verdiğim karara diye. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Ben kitapları satın alma sırasıyla da okumuyorum. O an İçimden gelen ihtiyaç duyduğum ya da böyle bir içerik hazırlarken falan bazen lazım oluyor. Bir de hani bir kitabı okurken araya başka kitaplar sıkıştırabildiğim için ben bir romanı okurken arada dört tane yani bilgi içerikli kitap da okuyabiliyorum. En azından okuma grafiğim yüksek olduğu için kendimi çok daha yargılamamaya karar verdim. Ya ama benim de böyle alışveriş açığım buradan olsun diyerek de birazcık ikna oldum sanırım. Şimdi e, bu kitap üzerinden e, bence çok fazla fikir yürütüp çok fazla yorum yapıyoruz. O da ayrı bir konu. Çünkü evet ben çok seviyorum, okumayı da çok seviyorum, zaman ayırmayı da çok seviyorum. E, başka birçok şeye göre kitabı tercih ederim falan filan günlük hayatımda. Ama e, bazen fark ediyorum ki bu kitap okumak ya da kitap düşkünlüğü, kitap bağımlılığı hatta bazı noktalarda ...çok göklere çıkarılıyor. İşte okumayanlar ya da uzak duranlar da çok diplere indiriliyor gibi bir gözlemim var. Şimdi ben çok seviyorum ve faydasını da görüyorum. Etrafımda da okuyan, okumayan insanlar arasında belli konularda fark görüyorum. Yani okuyanların bir kere yerleşmiş bir alışkanlığı var. Bilgiye ulaşması daha kolay. Tabii ki onu nasıl kullanır, nasıl kullanmaz ayrı ama... E, okuyanları açıkçası, diğerlerini yargılamadan söylüyorum bunu, daha şanslı buluyorum. Daha üstte, daha e, süper, daha mükemmel falan değil. Daha şanslı buluyorum. Birçok konuya ulaşmanın en kolay yolu bence hala kitap. Yani internet çağına rağmen e, kitabın çok daha rafine, çok daha e, bize hitap eden bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Ama e, bunu böyle hani dünyanın en önemli şeyi... İşte okumuyorsa bitti tamam, işte okuyanlar süper insanlar falan gibi bir noktaya da çekmek çok sağlıklı olmaz. Özellikle az önce bağımlılık dedim. Bunun da zaman zaman insanın kendini çok güzel kandırabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağımlılık bölümlerinde bahsetmiştim biz sadece böyle illegal olan ya da toplum tarafından beğenilmeyen hazedilmeyen ya da yargılanan etiketlenen şeyler için aa ne kötü bir bağımlılık falan diyoruz ama kitapta ya da başka herhangi bir şeyde bir insanın kendini dış dünyaya kapatması için bir araç olabilir bir bağımlılık olabilir yani diyeceğim şey kitap bile olsa benim de o kadar sevdiğim beğendiğim keşke herkes okusa etse dediğim şey ama yani bize hizmet ettiği sürece Okay'dir. Ne çocuk ne yetişkinde hayattan böyle bütün bağlarını koparmış bir odaya kapanıp kendini kitaplara vermiş olma halinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Dönemsel olabilir, ihtiyaç halinde olabilir, bir iş üstünde çalışırken çok okuma yapmamız gerekebilir. Bunlar ayrı konular ama hayat tarzı olarak bunu benimsemek benim için bir sinyaldir, bir böyle tehlike çanıdır. Orada neler oluyordur gibi bir yerlere Götürür düşüncelerimi diye, bu madem kitaptan bu kadar bahsettik, bunu da içimde tutmamak istedim. Bir diğer konumuz sosyal medya, daha doğrusu Instagram. Geçen gün bir grup görüşmesinde konu döndü dolaştı sosyal medyaya, Instagram'a falan geldi. O grupta ben e, dijital minimalizm bölümünde anlattığım bazı konuların uygulamalarını gerçekleştiriyoruz arkadaşlarımla birbirimizle grafikleri paylaşıyoruz. İşte kim ne kadar kullanıyor, ne hissediyor, onun yerine ne koyabilir, o süreyi nasıl değerlendirebilir gibi gibi çalışmalar yapıyoruz. O günde konu hani Instagram kullananlar yoğunluktaydı ve hani o sana ne ifade ediyor, sen onu ne gibi kullanıyorsun, neyin yerine geçti? Mesela Instagram'ın olmadan önce hayatında onun yerinde ne vardı, şimdi o gelince ne oldu gibi konuşuyoruz. Üç tanesini paylaşacağım. Bir tanesi dedi ki ben çok dergi seven bir insandım dedi eskiden bu internet çağından önce diyeyim. Her ay ayın ilk günü hatta bazı dergiler sonraki ayın işte dergisi o ayın sonunda yayınlanırdı. Giderdim hepsini alırdım böyle jelatinlerini falan heyecanla çıkarıp kendime kahve ya da çay yapıp dergilerimi şöyle baştan sonra karıştırırdım. Sonra azar azar azar okurdum bütün aya yayardım benim için Müthiş bir keyifti dedi. Bu arada kendisi bunları anlatırken benim de gözümün önüne ben böyle ortaokul lisedeyken sanırım okuduğum dergiler geldi. Hatta ilkokula da gidersem Milliyet Kardeş vardı benim için gerçekten büyük bir heyecanda çıktı çıkacak bayiye geldi mi gideyim alayım bu ayın konusu ne kapakta ne var. ve kendimi onunla böyle bütün günümü onunla geçirirdim çıktığı günler sonrasında ortaokul yıllarında Hey Girl bir de He She dergisi vardı ya da She and He miydi hatırlamıyorum bir de Blue Jean vardı bu üç tane dergi benim için o dönemde dünyaya açılan bir kapı gibiydi. İçindeki bütün görseller, yazılar, her şey çok değerliydi. Yani onu beklemekte, gidip almakta, verdiğim da her şey okeydi. Çünkü ona değer bir noktadaydı. Bu arkadaşım da aynen bu anlattığım gibi dergilerle çok zaman geçirmiş, çok seven, onlara çok değer veren bir insan. Ama peki dedim şu anda neden e, dergi yerine Instagram tercih ediyorsun? Çünkü dedi, artık çok değerli gelmiyor bana. Yani gideceğim, Alacağım, bir para vereceğim, bir kağıt harcanmış bir şey olmuş ama Instagram'da aynı anda 5 dakika içinde çok daha fazla içeriye, görsele ulaşabiliyorum. Daha çok onun ilgilendiği dergiler, dekor dergileri, işte stillerle ilgili, bu modayla ilgili şeyler. O yüzden yani hak verdim aslında. Dergi gibi kullandığı için de kendini şöyle zamanlamalar yapmış, nasıl dergisini böyle çayını kahvesini alıp karıştırıyormuş. Instagram'a da aynen o muameleyi yapıyormuş. E, dediğim gibi aslında bu herkes için geçerli olabilir. Herkes dergi gibi kullanıyor da olabilir şu anda. Sadece burada sanırım ayrıştığımız nokta sen ne dergisi gibi kullanıyorsun? Yani dekor mu, işte moda mı, magazin mi, e, her şey mi, her yere böyle dokunan bir şey mi? E, bu, orada tamamen değişiyoruz. Kullanım alışkanlıklarımıza beğendiğimiz, beğenmediğimiz şeylere göre. E, bir tanesi yeni doğum yapmış bir arkadaşımız dedi ki ben bu aralar hayattan koptum. Yani şu hayatta sütten, bebek bezinden ve bebek kusmuğundan başka neler var? Acaba başka neler oluyor? Ben neyin içinde değilim? Bunlardan başka e, neler görüyor insanlar, neler yapıyor, tüm bunları görmek için kullanıyorum dedi. Gidemesem de nasıl yerler açılmış, giyemesem de nasıl moda şeyler çıkmış, yeni moda şeyler çıkmış. Tamamen yaşayamadığım hayatı oradan şimdilik izliyorum. Ve e, şu süreç birazcık geçince, kendime gelince de onları yapmak için can atıyorum dedi. Benim çok hoşuma gitti. Hem kendisini... E, bu şekilde görmesi, durumuyla dalga geçmesi, bunu kabullenmesi ve özellikle de geçici bir süreç olduğunu fark edip bir kenarda şimdilik izliyorum. Instagram'ı da bunun için yoğunlukla kullanıyorum demesi. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Ve bir tanesi e, dedi ki, hani dedi sosyal medya insanları, gençleri, çocukları kötü etkiliyor orada çünkü sürekli mükemmel, kusursuz insanları görüyorsun e, mükemmel hayatlar görüyorsun e, o yüzden de kötü etkileniyorsun ya dedi evet dedim çok doğru söylüyorsun işte dedi ben bunu tersine çevirmek için kullanıyorum nasıl yani dedim ben kendi gibi olup bunu da sergileyen insanları özellikle de şu beden olumlama hesaplarını takip ediyorum onları gördükçe da kendimi iyi hissediyorum dedi ben de rica ettim bana biraz gösterebilir misin dedim nasıl hesaplar nasıl insanlar ben şöyle bir Birazcık da aşırı doz bakmış oldum aynı anda. Ben böyle durdum şey dedim, ben şu an hiç kendimi iyi falan hissetmiyorum. Bana ne bu insanların çatlaklarından, selülitlerinden, sezaryen izlerinden falan gibi bir tepki verdim. O da yani haklı olarak e, onun ihtiyacının bunlar olduğunu, gerçek insanların e, görünmesini ve kendisinin onları görmesinin kendisine çok yaradığından bahsetti. Üzerine bolca konuştuk grup içinde. Ben hala ilk söylediğimin arkasındayım sanırım. E bu arada ben şey demiyorum. Sadece böyle mükemmel insanlar, e, süper modeller, sporcular falan vücutlarını koysun demiyorum. Bence kimse koymasın. Yani koymasın derken yasak anlamında söylemiyorum. Ama yani e, kimsenin vücudunun parçalarının, işte göbeğinin, sırtının, poposunun falan bizi ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Ya da beni ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Bu... Süper modeller için de geçerli olabilir ya da böyle vücuduna güvenen insanlar için de geçerli olabilir. Bilmiyorum belki de bu olumlama sayfalarında çok fazla işte bakın çatlaklarıma, bakın dikiş izlerime, bakın işte doğum sonrası sarkıklarıma, bakın bilmem nereme. Yani dedim evet yani bunlarla var olmak ve bizi böyle kabul etmeniz gerekiyor gibi bir mesaj içeriyor olabilir ama bana sanırım fazla geliyor. Bunu şöyle grupta da açıkladım. E bence zaten ne ona çok dikkat çekmemiz gerekiyor ne buna e ama bunlar ortaya konuldukça sanki hani bir şeyin adını koyunca ya da kendisini ortaya koyunca artık onun varlığı vardır ve herkes ona daha çok dikkat eder ya onun gibi bir şey oluyor. ya yani Aslında bizim şöyle olmamız lazım herkesin kendi bedenidir. E, öyledir, böyledir, küçüktür, büyüktür, şişmandır, zayıftır, uzundur, kısadır ama öyledir ve okeydir hali. Yani bu kadın e, plajda bikinisini giyip istediği vücutla e, istediğini yapmalı bence ama aynı kadın Instagram hesabı açıp bakın doğumdan sonra şöyle oldu böyle yani normal şartlarda sizin görme şansınız olmayan bölgelerini açıp gösterince bana biraz fazla geliyor. Neyse. Yani iki uç gibi görüyorum. Her zamanki gibi bu spektrumun birazcık daha orta yerlerinde olmak beni daha iyi hissediyor sanırım. Bu arada tam önceki bölümde dört anlaşma bölümünde sözlerimize dikkat etmekten bahsetmişken kendimi çok kötü bir şekilde yakaladım. O da pilates bandıyla bana biraz zor gelen bacak hareketleri yapmaya çalışırken Belki buradaki iyi taraf şudur. Kendime karşı kötü şeyler söylemedim ya da başka bir insana karşı. Ama pilates bandına yani o kadar kötü şeyler söylerken buldum ki muhtemelen de çok sinir ve böyle acı içinde söylüyorum. Bence sen çok çirkin bir bantsın ve biliyor musun seni hiç sevmiyorum falan gibi. Böyle şeyleri bir de sesli söylerken buldum. Muhtemelen hareketi yapmakta çok zorlandığım için yapmaya uğraşırken hafif bir acı hissettiğim için aynı anda da bu hareketi sanırım ben doğru yapamıyorum gibi bir yani böyle bir hırsla söyledim bunları. Burada kendisinden özür diliyorum. Ya bu arada komik ama bu da bir kötü söz ya da kötü şey ya da içimdeki bir şeyi hak etmeyen bir nesneye kötü bir enerji olarak mı yaydım ne oldumsa. Şu anda da kendisiyle aşk yaşamıyorum ama yani bu söylediğim sözleri de hak ettiğini düşünmüyorum. O bölümün etkisi olmuştur. Bundan bu kadar bahsetmişken herhalde kendimi de şöyle bir izleyeyim dedim. E, Pilates bantlarına karşı artık daha kibar ve nazik olmayı denemeye çalışacağım. Bir de şu benim Excalibur 115 kodlu muhterem arkadaşımın bana bir nazarı değdi. O da şu şekilde oldu. O benimle hep dalga geçer. Oh millet işte şunu yapar bunu yaparsan evde otur elinde Tolstoy arkada Chopin çalsın falan gibi. Bu Tolstoy, Chopin şeyi çok yerli... Bu arada ikisini de çok seviyorum ama yani hiç kimsenin olmadığı gibi benim de 24 saatim elimde bir Tolstoy işte kahvemi huzurla yudumlayıp arkadan Chopin çalıyor gibi bir şey yok. Beni böyle şey yapar zevklerin konusunda da sağ olsun hafif dalga geçerek ee, böyle espriler şakalar bilmem neler... En sonunda geçen gün ona bunlara karşılık çok artık uzun yıllar bana bu esprileri yapamayacağı bir sesli mesaj bıraktım. Benden hiç beklemeyeceği bir şarkıyı böyle sözleriyle, melodisiyle bayağı söyledim yani. Ama bu şarkı benim dilime nereden dolandı, nasıl o kısmını ezberlemişim, nereden bulmuşum hiçbir fikrim yok. Ama o günden beri de... Kesinlikle ne yaparsam yapayım, üzerine ne dinlersem dinleyeyim, yani ne düşünürsem düşüneyim, kesinlikle gitmiyor. Ben de gitmiyorsan gitme, kal burada, belki de bana söyleyeceğin, vereceğin bir mesaj vardır diyorum ama onu da bulmam mümkün değil. Şimdi çok üst üste tekrar ettiğim kısmı, müziksiz bir şekilde tabii ki, sizlerle paylaşacağım. Sanırım nasıl muzdarip olduğumu da anlayacaksınız. Şarkımız şu şekilde, bırak bu işleri, bırak bu işleri tereciye tere satılmaz benimle aşk oyunu oynamaya senin de yaşın tutmaz ve işin kötüsü tamam ya bırakıyorum yani söyleyeceksem söyleyeyim söylemiyorum bu arada içimde arka planda dönüyor birkaç gündür ee, yani böyle de bırakırsam şarkıyı sahiplenip bir noktadan sonra da fazla maruz kaldığım için sever miyim diye de düşünüyorum ayrıca öyle olsa da ne olur acaba bilemiyorum neyse Sevgili Excalibur benim bu şarkılı sözlü mesajımı alınca ne tepki verdi az sonra göreceğim. Ee, ama şu an sadece arka planda bak şu an hatırladım. Arkada yine çalmaya başladı. Tereciye tere satılmaz bilmem ne. Geçen gün bir grupta da bundan bahsettim. Ve grupta bir tane Amerikalı arkadaşımız var. Çevirmemi istedi şarkıyı. Terenin ne anlama geldiğini hatırlayamadım. Maydanoz gibi bir şey falan dedim. Terenin İngilizcesine de bakacaktım sonra bakmadım ve e, anlamadı tabii ki yani hani benim neden muzdarip olduğumu neden böyle bir şey kafana takıyorsun falan kafama takmıyorum dedim arkada çalıyor sadece ben onu durdurmak istiyorum durduramıyorum. Şu an bunu kaydedip iyice varlığını da pekiştirmiş oldum. Bakalım bu şarkı benimle kaç gün kalacak. Bırak bu işleri tereciye tere tere, satılmaz, benimle aşk oyunu oynamaya senin de yaşın tutmaz diyerek bu bölümü sonlandırıyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.